0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos. Les saluda un tercio de este programa. Les saluda Ronnie Gudiño. Y voy a pasar con uno de mis amigos y compañeros, Don Daniel Martínez y Monge. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Todo bien, todo bien. Pues sí, un episodio más. Un tema... puede ser interesante para algunos, ¿verdad? Un poco engorroso para otros, pero de igual manera muy importante para la actualidad tanto nacional como internacional eh, antes de pasar ya con Lior para que se presente verdad me gustaría invitarlos de una vez a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Terapia para tres tres con número en Facebook y arroba Terapia guión bajo para tres tres con número en Instagram y Twitter y ahora sí
2: Lior cómo vas hola hola todo bien muy contento eh, para esta semana tenemos un tema Sí, como yo le dijo Daniel, bastante interesante. Nos salimos de nuestras casillas, salimos de nuestras fronteras, porque vamos a hablar de un tema internacional y con un bonus track, que obviamente lo vamos a hablar más tarde, que también está muy interesante. Así que, ¿qué les parece si comenzamos, Ronnie? Eh,
0: excelente, sí, claro, libro. Vamos a hablar, es, ¿por qué este martes se elige el no presidente de los Estados Unidos? en una lección que todo el mundo debería seguirle el pulso. Joe Biden contra el actual mandatario Donald Trump en lo que ha sido una campaña llena de polémica de guerra cruzada, de declaraciones se podría decir golpes bajos y demás entonces en esta sesión les traemos una breve reseña del perfil de ambos y a la vez trazamos paralelos de si se está haciendo campaña desde ya en nuestro país a poco más de un año para la votación presidencial de Costa Rica y bueno vamos a empezar con esta sesión Comentar un poco, no sé, Daniel, si puedes este, ayudarme con el perfil de Joe Biden, un poco de pincelada de, lo que, eh, de quién es este señor que quizás muchos que nos, nos escuchan no lo conocen.
1: Sí, sí, claro. Bueno, Joe Biden, para los que no le han estado siguiendo el pulso a todo este proceso electoral, él es parte o es representante más bien del Partido Demócrata. Hay que hacer la acotación para los que no saben que en Estados Unidos lo hay dos partidos, Es el demócrata y el republicano, él es del demócrata, los cuales abogan por un Estado más intervencionista y que ofrezca mayor protección social a sus ciudadanos a través de servicios de salud y servicios educativos públicos y que por lo menos sean accesibles, ¿verdad?, eh, también tienden a defender mucho el derecho de las mujeres a, abor a abortar, ¿verdad? Y otras causas progresistas como el matrimonio igualitario. Biden tiene todo un background político. La verdad es, a los 29 años se presentó como candidato al Senado por el Partido Demócrata y resultó ganador, convirtiéndose en el quinto senador más joven de la historia de todos los Estados Unidos. En 1987 fue elegido como presidente del Comité Judicial del Senado, donde impulsó la ley contra el uso de armas. Y en 2009 asumió el cargo de vicepresidente durante la administración de Barack Obama hasta el 2017, ¿verdad? que fue cuando ya Donald Trump entró al gobierno de Estados Unidos. Y ha mostrado interés y trabajado por la presidencia de Estados Unidos en tres ocasiones diferentes.
0: Perfecto Daniel, sí, este, eso es como para, yo creo que no, no se pueden perder, eso es como ya un perfil clave y conciso de quién es Joe Biden, eh, no sé, quiero antes de ir con las propuestas de, de Joe Biden y el perfil de, de Donald Trump, bueno antes de ir al perfil de Donald Trump, este, quiero saber el libro, vos antes de eso que estaba ocurriendo, o sea sin, sin mentir honestamente, qué sabías de Joe Biden, de esa figura, o porque no está mal que pienses este escenario que te estoy poniendo, porque mucha gente piensa así. Era la figura que ganó, que avanzó para hacer la posición a Trump y por eso se apoya, aunque no se sepa realmente quién es para muchos, porque en Estados Unidos, obviamente, como bien dice Daniel, tiene mucha historia. Vos, antes de que pasara todo esto, ¿qué significaba Joe Biden?
2: Bueno, la verdad, no suelo interesarme muchísimo en la política estadounidense, Obviamente en la, en la época de elecciones es cuando uno más lee y más se empapa, por decirlo así, para, para ver qué está pasando, ¿verdad? Ya que es una elección que no solo es de Estados Unidos, sino puede perjudicar o beneficiar para el resto del mundo. recordemos que Estados Unidos es de los países, si no es el más importante, de los más importantes en muchos ámbitos. Y obviamente depende mucho de quién vaya a quedar. De Biden yo sí conocía, porque bueno obviamente había sido el vicepresidente de, de Barack Obama. Estuvo ocho años. Entonces, no es que era una figura desconocida. Tampoco les puedo decir que me haya estudiado todo eh, hecho y derecho lo que, lo que había hecho. Valga es un verso sin esfuerzo. Pero no era tampoco alguien desconocido. Yo sé que, por ejemplo, ganó bastante bien las, las elecciones en, en el Partido Demócrata, que estaba Bern, Bernie Sanders y, y otros candidatos. Pero... Si lo que quieren los demócratas es sacar a Trump, habrá que ver. Recordemos también que las elecciones en Estados Unidos son diferentes, no son por, por cantidad de votos mayoritarios, sino depende de la ciudad. Pero bueno, eso ya lo vamos a tocar más adelante.
0: Sí, de hecho, este, ese es un punto importante que, que toca Libor porque Bernie Sanders era como el que figuraba incluso desde las elecciones anteriores con más fuerza y era como la figura que mucha gente tenía en mente. Igual vamos ahora a tratar un poco las polémicas que han tenido ambos, pero sí quiero comentarles un poco Donald Trump. Todos sabemos que es un multimillonario, o sea, todo eso lo, lo, lo conocemos. Lo curioso es que básicamente fue el primer presidente de Estados Unidos en ser electo sin tener antecedentes políticos o militares dentro del Congreso. Entonces, por eso tomó mucha relevancia y la figura de Donald Trump ha estado enmarcada por su propia personalidad. Porque, ok, sí, él es republicano, eso quiere decir que son más conservadores en temas fiscales y sociales, suelen apostar por un Estado más pequeño que reduzca los impuestos y permita el funcionamiento libre del mercado. También defiende un poco el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego, algo que ha sido polémico en los últimos años en Estados Unidos, bueno, ya décadas y son partidarios por eliminar el aborto o restringirlo, en alguna medida. Y bueno, en este último tiempo Donald Trump ha estado en el centro de la polémica por el tema del, del COVID, del cual fue contagiado, un poco como escéptico un inicio y luego prometiendo el tema de la vacuna y demás. Pero eso en líneas generales de Trump, porque siento que hablar un poco de la riqueza a él, los negocios para parte, creo que todos conocidos, de hecho, por la televisión antes incluso de que fuera eh, presidente. Pero sí quiero tratar un poco de, de centrar un poco la, los esqueletos que tiene cada uno en, en el armario. Porque no no soy, obviamente, este, estadounidense y, y no tengo un partido, no sigo uno u otro. Obviamente, tal vez me puede disgustar un poco más alguno de ellos. Pero yo siendo estadounidense antes de, de pasar a los detalles no sé vos Daniel ¿qué opinas no me ilusiona tanto y viendo los antecedentes y las polémicas de ambos no me ilusiona tanto es como voy a hacer la frase la frase de Fishman el, el menos malo sería el final no
1: Sí aplicamos un 2018 en Costa Rica otra vez prácticamente porque si lo vemos si lo vemos desde el punto de vista que fueron las elecciones nacionales aquí es un, es un Carlos Alvarado contra Fabricio Alvarado, totalmente. Eh, y aquí es donde entra mucho la parte del menos malo, tenés razón. Es que, a ver, todos sabemos que Donald Trump tiene unos antecedentes que hasta él mismo los acepta. A veces públicamente, a veces no, ¿verdad? Pero que todo el mundo, todo mundo lo sabe, se habla a voces, ¿verdad? Entonces... Seguir otro gobierno, con él como que todos siempre han estado muy reacios a... Ah, y más ahora, digamos que él podría... Podría verse un poco afectado porque necesita mucho lo, el, el voto latino dentro de Estados Unidos, que eso después lo vamos a desarrollar un poco. Pero Biden, Biden yo creo que se empezó a, a vender como el santo, ¿verdad? De todos los políticos, mientras que... Uno, digamos, que por lo menos ha estado muy metido en todo este tema, sabe que cuando pasó toda la polémica entre Hillary Clinton y Donald Trump, donde a Hillary le, le, le filtraron los correos electrónicos, ¿verdad? Porque fue toda esta situación con Wikileaks. Se dieron cuenta que Biden estaba seriamente involucrado con todo lo de la... Lo del financiamiento de la guerra en Siria, si No, estoy mal. Entonces, ¿verdad? Biden tampoco es como que está limpio de toda culpa, ¿verdad? Claro, está es, hay que tener tener muy en cuenta que son son ¿verdad? no, 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 político y espero que ojalá no, uno pero hasta el momento no, 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 que no, no, como una lista Negra, sí, como una lista negra puede ser, una sí. lista de pecados, donde, donde de ahí, no, hayan, no hayan hecho algo que sea ética y políticamente incorrecto, creo yo. Sí, bueno,
0: vamos a hablar de, de hecho de eso, quiero hacer la aclaración, bueno, no la aclaración, pero sí acotar, añadir lo que usted dice, a pesar de eso, Clinton tuvo más votos que, que Trump, la última vez, pero como bien, uh -huh. ahorita vamos a tocarlo tal vez un poco, como bien dijo Lior dice la votación ahí es diferente vamos a voy a hablar un poco de lo de Biden un poco los fantasmas que le siguen a Biden aprovechando el tema de la época este y para que el libro también nos ayude ahorita a mencionar brevemente tenemos algo de Trump se podría sacar un montón más pero que el libro nos ayude a decir la parte de, de Trump voy a empezar con el con, con Biden bueno este él es un hombre peculiar, sí si se podría decir que básicamente es este, peculiar, pero fue acusado de plagiar un discurso electoral del Partido Laborista en Inglaterra, así como un artículo académico en la universidad, algo que Melania Trump, en su momento, la esposa de Donald Trump, fue acusada también de plagiar, él también este, lo experimentó, y tras las filtraciones perdón, de Wikileaks, él fue vinculado, a las políticas de tortura y asesinato en Irak y Afganistán durante la administración de George Bush. Así que es algo sensible, es algo serio. Y también este no escapa de algo que también le nos, nos va a decir sobre Trump, pero de que fue acusado por dos mujeres de gestos inapropiados, este, por una de sus asiste, ex asistentes, perdón, en el Senado, incluso de violación, como se dicen, son acusaciones que él ha negado formalmente. Este, y de hecho está en el origen de una ley contra la violencia doméstica pero lo ha rodeado también esa, esa polémica que Trump le este, ha hecho eco también aprovechando para criticarlo y en menor medida pero lo que muchos en redes sociales han enfocado es el tema de comentarios considerados racistas porque equiparó a los niños negros con los niños pobres y que dijo que un hombre negro no negro si vota por Trump. Y también con niños, o sea, a veces, exceso de cariño con niños desconocidos en presentaciones públicas. Entonces veamos que también tiene mucho de qué sacar eh, negativo Joe Biden. Pero vamos a pasar con Donald Trump. No sé, Lior, si nos puedes ayudar comentando, básicamente, creo que la polémica más reciente, aparte del COVID, que ha habido experimentado Donald Trump.
2: Sí, la verdad que si se enumeraron varias acusaciones en contra de, de Joe Biden, creo que Donald Trump no es la excepción. De acuerdo al Business Insider, 26 mujeres han acusado a Trump de conductas sexualmente inapropiadas y creo que lo más importante y lo más destacable negativamente hablando es que él, él, Donald Trump, tuvo una muy buena relación con Jeffrey Epstein. No sé si lo que se recuerdan en hace unos... No me acuerdo, hace varios programas hablamos de este caso. ¿Quién fue acusado y encontrado culpable de abusos sexuales a menores de edad? Yo creo que ya con solo que está involucrado directamente con este caso, que retumbó muchísimo en Estados Unidos, da mucho de qué hablar. Sin embargo, eh, como es una figura pública, igual que casi todas las figuras públicas, les van a, hacer, a, a sacar en cara todo lo que han hecho mal. Sí, pero sí concuerdan, Oliver, que viendo esto y todo es
0: como el que gane no. ¿no va a dejar paz? Es decir, ganó un buen candidato. No sé si vos concuerdas en eso.
2: Yo creo que esos buenos candidatos ya no existen casi que en ninguna parte del mundo. Y voy a compararlo, esas comparaciones odiosas, pero en Costa Rica por ejemplo, que falta como año y medio para las elecciones, tampoco uno ve así un candidato que uno diga, este es el Mesías que nos va a venir a sacar. Obviamente cada candidato tendrá sus problemas, cada país tendrá sus prioridades, pero... No hay alguien que usted nos diga, que usted diga, o a veces sí de verdad nos va a venir a, a sacar de todo lo malo que estamos pasando. Obviamente con Trump lo que pasa es que ya lleva cuatro años en el poder, entonces lo que podemos esperar si es que llega a ganar es que van a ser cuatro años más de lo mismo, que en realidad en términos generales creo que no ha sido del todo negativo, ha tenido sus puntos positivos, pero también hay que ver si llega Biden, que como dice usted no traería paz, hay que ver qué proyectos trae y qué proyectos empieza a, a poner en funcionamiento.
0: Excelente, exacto, Weylior.
2: Porque, bueno, voy a pedirle a Daniel que nos ayude
0: un poco con lo que proponen ambos. Antes de yo entrar un poco en las tácticas que han utilizado, este, que nos comente qué, qué proponen o qué están dejando de proponer en algunos casos como Trump. Pero, Daniel, ¿qué nos puedes ayudar en eso?
1: Bueno, en el caso de Trump, básicamente quiere seguir... Con todos los principios que, hay, que propuso en, el, en, el, en la campaña electoral en el 2016, ¿verdad? Con, con Hillary Clinton. Prácticamente es eso. Pero en el caso de Biden, este promete un plan de migración que revierta lo implementado por Donald Trump durante su administración. Así como restablecer el programa para migrantes indocumentados y el DACA, ¿verdad? también trabajará en un mejor manejo de la pandemia del COVID, que como todos lo podemos ver, eh, y los que no se han estado informando, es, ha sido pésima, ¿verdad? Al punto que ni siquiera el mismo presidente eh, reconoce la, a la pandemia como algo serio. Incluso sí. aunque le dio, ¿verdad? A pesar de que le dio
0: todo. Hizo, y, paréntesis, hizo, hizo rallies y todo, se quitó la mascarilla, dijo Ajá. que era más fuerte, saludó a la gente, o sea, increíble.
1: No, no, no. Pruebas gratuitas para todos y un programa nacional de rastreo de contagios, además de mejorar el sistema de salud y expandir el Obama Care, que fue un programa realizado durante, la, durante una de las administraciones de Barack Obama. Buscará reforzar las relaciones con otros países, promoverá seguridad, prosperidad y los valores de Estados Unidos y aumentará el salario mínimo. Ha destacado por su lucha contra el cambio climático también y promete mayor restricción a la venta, almacenamiento y uso de armas de fuego.
0: Y bueno, Daniel, aprovechando, yo creo que podríamos hablar de esto una vez, el tema del voto latino, porque hay tácticas uh -huh. al, al respecto. O sea, hay, hay como ese enfoque en esa población, en especial uh -huh. Trump, que hey, ha sido crítico a los latinos, quiere ganarse ese apoyo. No sé si puedes comentarnos acerca de eso también. Bueno, sí,
1: Trump, eh, como les comenté, los latinos son la minoría con mayor votantes ahorita mismo en Estados Unidos, entonces es una, un porcentaje que tanto Biden como Trump están tratando de ganarse, ¿verdad? Uh, como, uh, como de lugar. Trump está apostando por consolidar y aumentar su base de apoyo entre las comunidades de votantes de Cuba y Venezuela, que residen en, el, en Estados Unidos. Y bueno, también con la adopción de duras sanciones, Trump se ha forjado una imagen como adversario de los gobiernos izquierdistas de La Habana y Caracas, ¿verdad? Entonces eso es como un... un a ver, tal vez un poco, un poco tratarse de ganar políticamente la, la, los ideales de los cubanos y venezolanos que son residentes en Estados Unidos, por ese
0: lado. Y sí. bueno, sí. Sí, no. Y de, de hecho, Biden, este... ¿Cómo decirlo? Biden también. O sea, no hay, que, no hay que esconder que Biden quiere ese apoyo de Cuba y, y Venezuela porque si bien, por ejemplo, con Venezuela Biden no es que va a dejar de condenar al gobierno de Nicolás Maduro. Este, sí, supuestamente, pondría una protección temporal para los venezolanos que están en Estados Unidos. Y también este, y creo que con, con la misma Cuba están buscando... Este, reducir las, las sanciones que, que adoptó. O sea, quieren ganarse, congraciarse con, con ambas eh, poblaciones. Incluso Biden dijo abiertamente que podría levantar algunas de las restricciones impuestas por Trump. Eh, por ejemplo, en el tema de envío de remesas a Cuba. Este, y si bien a, a Maduro le diría en Venezuela que le convoque a elecciones libres, ya bajaría un poco el tema de las amenazas que Trump tuvo del uso de la fuerza. Entonces vemos cómo, cómo es ese, ese juego que, que se tiene. Pero sí quiero hablar un poco de sus tácticas que han utilizado en campaña porque hay que ver, o sea, eh, criticamos mucho lo que aconteció aquí en el, en el país y lo que acontece cada cuatro años, pero tampoco es que son santos los candidatos de otros países. Por ejemplo, Trump ha atacado a Biden de, incluso por el tema ahí sin ser tan directo de que la esposa de Biden y la hija de él murieron hace años en un accidente de, de tránsito y también que un hijo este, de Biden estaba relacionado con drogas y eso Trump lo, lo ha criticado y le ha tirado como se dice popularmente por eso por eso vimos el, el primer debate el fiasco que fue completamente que no se dejaban hablar y que utilizaban esos golpes bajos o sea pero yo que, ya siendo la relación un poco con lo que acontece en nuestro país, vimos unas elecciones del 2018 sumamente criticables del punto de vista de que se polarizó en temas menos economía realmente, menos seguridad social. Se polarizó por ideales de religión y de, de, de tema de preferencia sexual, que si bien son importantes, la gente dejó de pensar en las propuestas más allá de eso esté en contra o a favor del matrimonio igualitario, sea religioso o no sea religioso no nos podemos quedar solo con eso y el debate gira en torno a eso, y muy bonito muy fácil, los, los políticos los candidatos en ese momento quisieron aprovecharse de eso dividir las masas en eso que no puedo esperar más de, de los políticos bueno, de ahí Cajita blanca para mí, por, por pedirles más, por esperar más de los políticos. Y desde ya estamos viendo lo triste que es que en momentos de pandemia, sin importar el partido, porque aquí la crítica es para todos los partidos, se hace campaña, no para quedar bien mi partido. Vamos a proponer cosas que hagan que mi partido quede bien. No. Tiremosle tierra a los otros partidos vamos a debilitar la imagen de los otros partidos en especial del oficialista que por sí por sí solo nos ayudan para nada pero eso haciendo la relación con, con eso de acá para ir cerrando quiero que cada uno de ustedes si puede quizás hacer esa relación de cómo están viendo que aquí a casi un año como dije en la introducción de las votaciones ya la gente está los políticos están haciendo campaña y campaña sucia
1: yo pues Realmente creo que estoy... Con, a, a ver, concuerdo con la, con la opinión que vos decís de que realmente lo que los políticos hacen aquí, y yo creo que en cualquier lado del mundo, es simplemente cuando no están de acuerdo con un, con un partido oficialista, atacarlo con todas las falencias que ha hecho durante el gobierno. Y eso se ha visto desde el día uno, digamos, de que comenzó el gobierno aquí en Costa Rica en 2018. Siempre. Pero yo... Y la verdad es que me parece un poco, muy poco profesional. Realmente no, no la gente o los políticos en general no toman en cuenta que eso más bien trae mucho, mucho, mucho estigma a la, a la figura del político per se. Porque siempre uno ve al político, por lo menos aquí en Costa Rica, y ya nadie les cree porque simplemente son gente que no, quiere, no quieren proponer, sino simplemente atacar y criticar. Entonces lo mejor siempre es como proponga. No entiendo por qué actualmente los políticos son así y no, no llegan a un punto en concreto donde realmente si quieren hacer campaña política, ellos mismos se pueden beneficiar de eso mismo y no estar a cada rato atacando, porque eso creo yo que lo que hace es más que todo como... Eh, influir a las masas a, un, a una manifestación mucho más agresiva contra el, este gobierno y los demás partidos políticos en
0: contra, obviamente. Buen punto, buen punto. No sé, Lior, qué opinas vos, porque es algo importante eso que toca también, Daniel, de que más bien ayuda a que se encrispen y haya más aspere asperezas entre la población. No sé, Lior, qué concluir de lo que estás viendo ahorita.
2: Yo creo que siempre se saca el lado negativo de las cosas. Creo que tampoco los partidos ayudan mucho a mejorar esta situación. Bien le dijeron, en vez de proponer, lo que hacen es atacar. Y la gente, en vez de, en vez de decir las cosas positivas, también atacan. Entonces creo que aquí nadie sale ganando. Aquí siempre gana el menos malo. Como dijo Luis Fishman hace, creo que fueron cuatro años. No, bueno. Hace campaña y media, digamos. Entonces, más allá de, de todo esto, yo creo que el partido... Estamos tan mal en ese sentido que hoy en día el partido que empieza a proponer, la gente le va a criticar, aunque esas propuestas sean buenas. ¿Por qué? Porque estamos viendo de, en un vaso, siempre estamos viendo el, el, la parte vacía en vez de la parte llena. Siempre estamos viendo cómo criticar, cómo, cómo serruchar el piso a los demás... Y también creo que los gobiernos últimamente no han ayudado mucho. En vez de hacer este país mejor, creo que vamos deteriorándonos poco a poco. No voy a decir que fue culpa de un presidente en especial o un partido en especial, porque tampoco la idea es eso, pero no están ayudando. Y hoy en día, como le dije con el caso de Trump y Biden, no hay un candidato futuro que uno diga, por más que yo en la personal diga, este va a ser el Mesías, el gran salvador que nos va a sacar de toda esta situación tan negativa que está viendo el país. Entonces creo que todo viene siendo parte de la sociedad, creo que hay, hay un, ya cuando incluso son los debates presidenciales, hay un mal ambiente, un mal augurio. Creo que esto del COVID ha llegado a empeorar las cosas, pero que ya venían mal de por sí. Entonces, si no cambiamos la actitud de ver las cosas positivas, si no cambiamos la, nuestra actitud de, de tratar de encontrar o de, o de ver el vaso medio lleno, y obviamente, exigirles a los candidatos, por ejemplo, en los debates presidenciales, no que critiquen a los demás, sino que aporten las ideas que ellos tienen para, para mejorar el país, creo que solo así vamos a poder salir adelante. Y obviamente, el, el presidente que, vaya, que le vaya a tocar en el 2022, que haga las cosas por el país y no para llenarse de su bolsillo de dinero. Entonces, siento que, sí, tal vez es muy duro lo que estoy diciendo, pero... Siento que es la realidad, siento que es tan complicado todo esto, ya la política, la gente le tiene miedo, le tiene asco, y, y no tiene que ser así. La política es más importante que el fútbol. La política, estamos hablando que depende del próximo presidente, así va a depender también muchas cosas del de rumbo del país. Entonces, hay que verle el lado positivo a las cosas, hay que buscar, hay que exigir a los candidatos que propongan ideas y que la gente vote, no por el no necesariamente por el partido, no necesariamente por el candidato, sino por las ideas que representa como tal. Que gane el que tenga mejores ideas para sacar adelante este país, creo que eso es lo más importante aquí a futuro.
0: Y bueno, vamos a este, ir cerrando esa parte. Sí quería este, cerrar un poco con cómo se maneja en el tema de las, de las elecciones en Estados Unidos. No mucho en detalle para no confundir, pero sí que según el lugar donde sea la población, la cantidad que tengan, el que gane, determinado estado gana más votos que otro. Por ejemplo, en Florida son 29, donde hay muchos latinos. En otros lados es solo 4. Entonces, para obtener la presidencia, hace falta sumar al menos 270 votos en el colegio electoral. Pero eso es como, en líneas generales, si les gusta investigar un poco más, los invito a que lo hagan. No quiero terminar esto tan, tan denso, porque me parece que el fin la conclusión del libro era como la ideal para, para terminar esta parte y hablando del libro él nos preparó el intermedio de esta semana y bueno, vamos a escucharlo y seguimos con más de Terapia para Tres
2: Para este intermedio les tenemos un tema sumamente interesante. ¿Sabía usted que en Costa Rica tenemos nuestra propia celebración de Halloween? Se llama el Día de la Mascarada Costarricense y justo se celebra en la misma fecha, es decir, el 31 de octubre. Les voy a contar un poco sobre cómo iniciaron estas celebraciones. Se remonta hasta la época colonial en honor a la Virgen de Los Ángeles en Cartago, cuando Cartago era la capital de nuestro país. Las mascaradas son una combinación de tradiciones españolas y de aborígenes costarricenses. Por un lado, las fiestas públicas típicas de la colonia. Y por el otro, los actos rituales amerindios. ¿Y sabe por qué se celebra? Bueno, se propuso festejar como alternativa de Halloween para promover las costumbres propias del país y que la tradición siga viva. Para eso, estas fechas se programan diferentes actividades en donde todos pueden disfrutar... De estas fiestas, historia, comida y sobre todo, recordar la cultura local. Por cierto, algunos de los personajes legendarios que son bastante utilizados para celebrar el Día de la Mascarada Costarricense son incluso leyendas urbanas, como por ejemplo, el Pizuicas, la Llorona, la Cegua, entre otros. También cabe recalcar que es la festividad en donde tanto niños como adultos son perseguidos por un diablo gigante.
0: Y seguimos con más de terapia para tres. Vamos con un intermedio, aprovechando ya el intermedio, digamos, a mí va a seguir. Vamos a, con al bonus track. Este, gracias a Líder por el intermedio, era lo que iba a decir, pero se cruzaron los cables. Eh, aprovechando el tema de que ya cada octubre y, y muchos, yo soy uno que no soy seguidor del tema de Halloween, pero tenemos nuestras propias este, celebraciones, bueno, celebración, como bien dijo el libro en el intermedio. Y vamos a hablar también de historias, vivencias y demás, ticas, leyendas de terror que, que tenemos en nuestro país, que yo creo que es como conocimiento popular. No sé ahora las nuevas generaciones, pero a uno le contaban eso en el kinder. Yo recuerdo que a uno le contaban en el kinder, las, ma las maestras, no, las niñas, le decía a uno, le contaban eso en el kinder a uno. No sé ustedes cómo fue eso, pero... O sea, a uno le contaban, le contaban eso y no terminaba su estado y era uno muy pequeño. ¿No sé ustedes cómo fueron conociendo un poco estas historias?
1: Sí, fue en el, a mí me pasó igual, fue en el kinder. Y realmente, ok, es conocimiento popular, pero yo creo que no solo costarricense, sino a nivel latinoamericano, muchas de estas. Porque, digamos, una que es súper conocida es la Llorona. Y la Llorona hasta en México está. Entonces, todo, yo creo que todos los países tienen su propia versión de La Llorona. Hasta todos. una película le sacaron a La Llorona. Exacto. Cierto. Sí. Entonces, pero sí, diga, yo... A mí me las empezaron a contar en el Kinder, las niñas, y uno... Hay unas que son, a ver, más terroríficas que otras, por así decirlo, pero igual uno se... Se, se asustaba un montón, porque claro, uno como niño, eso sí es un trauma, ¿verdad? O sea, uno como niño tiene la imaginación súper sensible, entonces le dicen todo eso con un montón de detalles y ya está, lo traumaron a uno, pero sí.
0: Y bueno, no sé, Oliver, este, ¿cómo fue el primer contacto con, con esas historias? Y también, ¿cuál considera usted que es la mejor? Y ahora le pregunto también a Daniela, ¿la, ¿la mejor en cuanto que cuando era pequeño se le generaba más temor? si era que alguna le da temor, porque usted no le tiene miedo a nada, pero ahorita ya de grande no tiene miedo a nada usted, entonces, de niño, piense como niño.
1: Vamos a ver, bueno, a
0: mí... De, 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 la, sí, la, sí, pero de de de, de suave, suave, suave Lidl, 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 dije. No, ya va, no, sí, ya va, sí, pero pensando, para decirme, porque, porque
1: yo ya, porque yo ya dije, <risa> la miento, para decir, ¿Dina es mi favorito? No, no, Lidl. suave, suave, ¿No porque,
0: es? mejor porque veo la cara de Libro que está maquinando así, mejor, Daniel, porque... Daniel, <risa> yo lo está maquinando, a ver cuál, dele.
1: Eh, bueno, la, mi favorita siempre ha sido el Cadejos. Uh -huh. El Cadejos siempre ha sido, o por lo menos la que más me ha asustado, siempre ha sido esa y realmente es algo como que... A ver, en, en mi casa yo vivo en Cartago y para nadie es, es sorpresa que en Cartago hay mucho ganado, hay mucho ganado. Entonces cada vez que pa, a veces pasaban vacas o pasaban caballos o así... Y, y entonces, uno como de niño, si se despierta a las 3 de la mañana y van pasando vacas o algo así, y uno dice, está sonando afuera, ¿verdad? Y a veces no sé por qué traían cadenas. Y lo primero, no sé por qué, lo primero que se me venía a la mente era el Cadefus. Siempre, siempre fue así. Y de ahí fue como, el, la, yo creo que la leyenda que más que más me asustó y que, no crean, si a mí me suenan cadenas a las 3 de la mañana, en, en la noche, o sea, me sigo asustando,
0: igual. De, de hecho, yo, yo concuerdo, porque también era como la que contaban con más lujo de detalle, y la que uno como niño, no sé ustedes, era como que pensaba uno más, era como la que uno tenía más esa posibilidad de, ¿cómo decirlo?, de... de Creativamente auto asustarse porque uno imaginaba y vea con detalle y demás. O sea, voy a decirlo, no creo que haya alguien que nos escuche que no la conozca, pero sí por encima, o sea, que es una leyenda de era el tercer hijo varón, que hacía mucho fiesta y, y vago, que en los días de pasaba echado, no hacía nada, hasta que, bueno, siempre este, hacía a, a, de fiesta. Hasta que, digamos, el padre y los hermanos este, lo maldicieron, por así decirlo. Sí, básicamente eso fue.
1: Se le pusieron como una maldición, una cosa así.
0: Entonces, diciendo que a chao y a cuatro patas seguirá por los siglos de los siglos. Y así fue. Entonces, él se transformó en un perro grande. Dicen que flaco, eh, que persigue igual a la gente. Entonces, que sale muy tarde. Eso es como historia. Yo creo que las mamás, para que no salieran los hijos a claro. de fiesta. Pero, pero sí, entonces... Y sonaban con cadenas y atacaban a la, a la gente Que se iba Que se iba de, de fiesta Como digo, cuando uno se lo contaba le, le decían más detalles y todo Y cómo se veía los ojos y demás Pero sí, concuerdo que era la, la demás no se hubo Bueno,
2: si Daniel era de Cartago, yo soy de Escazú Que aquí es donde nacen todos los Mitos ¿Cierto? y leyendas urbanas Cierto oh, no, caras Yo creo que hay, hay dos Dos en particular, una que es muy general Que son las ah, brujas Uh -huh. las, brujas, las brujas de Escazú uh -huh. que o sea, se remonta hace siglos de siglos ¿verdad? cuando pensaban que, que habían brujas en las montañas de Escazú y el otro creo que también es internacional pero es el jinete sin cabeza
0: sí, ese es internacional
2: y no sé digamos, lo que me acuerdo el jinete sin cabeza porque no me acuerdo tanto de de niño cuando me contaban esas historias una vez viendo Scooby-Doo, me acuerdo que uno de los malos era <risa> el jinete sin cabeza, que en realidad era uno de los malos que tenía la cabeza metida bajo de la camisa y, y andaba un caballo, pero es como la forma más dibujos animados de, de, de ver la historia, ¿verdad? Yo creo que y todo esto es parte de la cultura, ¿no? Yo, yo no creo que hay que verlo tampoco de forma negativa, creo que a uno de niño la verdad que lo impresiona todo y y si le contaban estas historias, siempre tenían un fin, que estoy seguro que no era meternos miedo a las cosas. Tal vez querían meternos miedo para, como dice usted, Evitar. para no salir de fiesta, para el otro, uh -huh. pero no era por maldad. Sí, sí
0: de las formas ellos no saben que iban a dejar traumas en la gente. No se tenía ese conocimiento. <risa> este, pero sí, de hecho, por ejemplo, la cegua. La cegua también que es para los borrachos. Cierto. Porque es una mujer que sí, que los atrae, que se ve muy atractiva y al final de la noche ven que tiene cara de caballo y demás. Y es a los borrachos también. A mí, digamos, como les digo, yo el cadejo era la que, la que siempre tenía como de primera en, en cuanto que más me gustaba la historia como tal. Y también la llorona, según el lado donde fuera uno, era como. como. ¿cómo decirlo? Como el go-to de, de las personas para asustar. Si era un lugar muy oscuro, ay, ¿qué, ¿qué decía uno? Va a ser La Llorona. Uh -huh. Y que también, como bien dicen ustedes, era universalmente conocido, porque de todos lados se sabe que fue una eh, muchacha que tuvo un bebé fuera del matrimonio y la mamá lo, lo mandó al río, lo asesinó, y ella entonces anda por los siglos de los siglos llorando buscando al bebé. Y eso, eso es más fácil de entender también, pero era, o sea, esa, no creo que tenga un fin como para... Sí, la no gente tiene
1: como un fin, como un fin, como entre comillas educativo, ¿verdad? Porque como hemos visto, muchas muchas de las, de las, de las leyendas eran como para poder eh, asegurarse que los hijos no, no, no cayeran en malos pasos, ¿verdad? Sí. Pero sí.
0: De hecho, bueno, yo recuerdo que en el kinder las que más me contaban era igual de lo de la, la piedra de Acefri que curiosamente no sé por qué la contaban, si no soy de servir, que es también asociada a una leyenda de una bruja, que decía que en las laderas yacía ahí una cueva donde supuestamente vivía la bruja, y en una parte ella dice que hay una puerta y ella puede salir a medianoche y demás. Y también era el padre sin cabeza, que esa también, uh -huh. esa es que también tiene muchas versiones. Sí, eh, claro. No es como que sea una... Que...
1: Uh -huh. Yo me acuerdo que una vez mi primo... <risa> mi primo por jodernos verdad mi hermana y a mí nos decía que eh, cuando se derrumbaron las ruinas verdad de Cartago al parecer fue porque una vez una noche llegó el padre sin cabeza y se persinó frente a la iglesia y de la nada todo empezó empezó a derrumbarse empezó a temblar y todo se empezó a derrumbar entonces aún más, supongo yo que para molestarme verdad porque obviamente las ruinas quedan en Cartago entonces, pero sí esa fue una digamos por lo menos la versión que yo que yo,
0: que yo siempre conocí, siempre la tengo en la mente, siempre. No, no, no anda tan largo, Daniel, porque de hecho, bueno, ¿saben lo de las ruinas? Fueron por terremotos, ¿verdad? Pero uh -huh. que supuestamente dicen que eso fue por un sacrilegio, cuando de ahí un sacerdote enamorado, eh, este, un sacerdote fue asesinado ahí por un, digamos que era una pareja que se casó y que el sacerdote, digamos, los casó y lo comprueba. Y un muchacho estaba enamorado de la muchacha que se casó, entonces asesinó al sacerdote por darle visto bueno, por así decirlo, a la, al casamiento. Otros dicen que más bien era, que era el sacerdote que estaba enamorado de la muchacha y lo terminaron asesinando. También como que eran hermanos el cura y el novio de la muchacha, y hubo celos entre ambos, entonces el cura mató al hermano al momento de la boda y después por eso fue decapitado el, el cura. O sea, esas son versiones solo de Cartago, como le digo. Si imagínense, en todos no. los lados del, del, del país. Otros, digamos, que ya haya sido en Nicaragua que haya sido decapitado, este, y entonces aparecía en, en, en San Ramón, no sé por qué, que más bien era un... un vean de nuevo, el, 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 la línea era un sacerdote que le gustaba mucho el juego y, la, y demás, y la borrachera. En, o sea, Siempre tiene que ver con la borrachera. Pero ¿Sí? esa, esa es una que, la verdad, no me acuerdo cuál fue la versión que me cortaron a mí, que me contaron, perdón, pero sí, que era, creo que en líneas generales era como que era un sacerdote que era mala persona, más bien, hasta mujeriego y demás. Y creo, creo ahora que el libro dice, creo que me lo contaban que era de Escazú también. Creo que la versión que me contaron era que, que era de Escazú. Que hay bichos
2: sea... raros, así que puede ser. <risa>
0: Pero, pero sí, ¿sabe? esas eran las que yo recuerdo que me contaban en el quinto, no sé cuál otra, recuerda, Celia, alguna otra historia o ¿Qué, qué, ¿qué piensan
2: de, que piensan, por ejemplo, de los gnomos, de los duendes. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay casas que tienen, creo que sobre todo las que se ven en Internet, ¿no? en, en la tele, que tienen un montón de, de duendes afuera de la casa y que en la noche cobran vida y que, y que son mal, malignos, digamos, igual con los gnomos digamos, a mí me da miedo, yo no sé, o sea, yo sé que no es verdad, pero, digo, si lo, o sea, la, la historia probablemente está tan bien contada, y, y seguro uno, cuando era un niño, le contaban eso, y a, a tal punto que se la creía entonces, llega un punto en el que usted dice, bueno, ahí, vamos a ver el beneficio de la duda, ¿verdad?, puede que sí, puede que no, ¿ustedes creen en ese tipo de Mm, a ver, a mí los
1: duendes sí fue, es una leyenda que de hecho a mí nunca me la contaron. Más bien yo creo que es algo muy europeo, ¿verdad? Siento yo.
0: Y mexicano que... también. Uh
1: -huh. Como muy, porque ellos tenían como esta tradición de o el gusto más bien de poner gnomos y duendes de piedra o de cerámica en los jardines. Sí. Pero, pero es así, es así, no, nunca, digamos, me me la contaron. Obviamente, me sale un duende en el patio y
0: salgo corriendo, pero... Pero bueno, no, no sé ustedes, pero cuando comencé a YouTube, y yo te de los videos, uno que... Bueno, buscaba de miedo. Hay unos que son icónicos, que no tienen que no vienen ahora al caso, pero que buscaba uno. De duendes también. A mí, digamos, mm -hmm. lo que me asustaba era de eso, en esa época, no de niño. Bueno, todavía se de niño, pero no fue como dice Daniel que me lo contaron. Es como, duende visto no sé cuál parte de México, o en, en televisión. Uh -huh. Obviamente son montados, pero en esos casos sí son, como dice el que uno dice, uy, ve ahí se ve, y además... Sí, Parece muy como...
2: real, eso es lo que pasa.
0: Son muy bien hechas Bueno, eran, para ese entonces, porque seguro si uno, lo, si uno los ve ahora esos videos, uno va a decir nombres, no, esos... Casos Era como hechos, el, pero... el
1: documental de las sirenas también, que, que decía, se vio una sirena en la playa y no sé qué, y pasaron un video y había... No sabía realmente si era, una, si era una mujer con un traje de sirena, ¿verdad? O, o, si era, o si era algo real, pero siempre, o por lo menos uno, cuando tiene como 10 años siempre se cree todo ese
0: tipo de cosas. No sé ustedes este, si, si va a, a ir cambiando esto, pero yo siento que se van a ir perdiendo un poco. Por ejemplo, las, las masticas, la, la carreta sin bueyes, yo siento que va a ser una porque muchos niños van a decir que es un güey, que es una carreta, ¿cierto o no? O sea, porque ya no... no es
2: típico de esta época. Sí.
0: Bueno, igual la, poco ley... se ve. la leyenda de Istarú, la misma vieja, porque antes era una frase como que se lo halla la vieja, recuerdo más. Uh -huh. Y de, de décadas, incluso antes que nosotros naciéramos. Yo creo, creo, que los papás o los hermanos mayores, para asustar a los menores, no les dicen... Se lo ayer la tule vieja, creo que ya no, creo que ahora van a inventar alguno de alguna el película. Coco. El coco, el. el bueno, el ni el coco. coco, ni el coco, yo creo que, que sobrevive y va cambiando. Puede
2: ser. Puede ser. La mano sí. peluda de la por eso, eso, mano por, peluda, por, eso sí. por eso es que hoy en día, digo, hoy en día los chiquitos celebran Halloween, pero ¿Cierto? por eso es que en Costa Rica se quiere celebrar el día de la mascarada, que fue lo que yo dije en el intermedio, para justamente mm. no dejar que todas estas leyendas urbanas se mueran y, y pasen al olvido. Porque es parte, al fin y al cabo, de una cultura. Cada país tiene sus, sus bichos raros, entre comillas, ¿verdad? Sus <risa> bichos raros. <risa> no sé
1: si ustedes se acuerdan también de, de La Mona.
0: El Mico era, Malo. El, el Mico Malo. Ajá. Es el Mico Malo. La Mona sí es A mí me, el Mico a mí me lo
1: contaron como La Mona, literalmente. Es algo muy de... de... Guanacaste. La mona Lisa,
2: la, la mona Lisa es un mito. <risa> ya, ya con el código da Vinci y todo, sí, ya, sí, le ya
1: conspira. conspira <risa> Pero sí, el, a mí me lo encontré con la, como la, la mona. Y yo me acuerdo que, bueno, mi papá tenía eh, una abuela, bueno, una bisabuela, ¿verdad? Mía, que vive en Guanacaste. Mi bisabuela era muy, muy. Ay, como, como muy creyente, tal vez de todo este tipo de varas como de brujería, toda esta vara, verdad, que, que a mí la verdad se me ponen las, los pelos de punta. Y decían que llegaba la mona en la noche. La mona, para los que no conozcan, es una mujer que, lleg, que llegaba y era bruja, pero llegaba y se metía como a un caldero y se metía y se transformaba, y salía como una mona, y iba asustando a todo el mundo en, en, en Guanacaste durante la noche, y, y mi bisabuela tenía una casa de esas antiguas, que, donde no hay baño, donde lo que, lo que era el baño era el hueco, afuera de la casa, entonces mis papás, mi papá y, mi, y mis tías, iban ahí, y ni a palos iban a ir al baño en la noche, Dios mm. guarde, Ir al baño, salir de la casa en plena noche sabiendo que la mona estaba
0: ahí. Sí, es que... Es, 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 es que en fe... estoy en esa época porque esas historias también no tienen quizás ya tanto efecto porque son muy ambientadas a la época. Eran como situaciones que se podía vivir día a día y se decía, ay, no ir por ahí. Ay, ¿me entiendes? Era como, como excelente el ejemplo que Daniel le Era como ese temor latente, en cambio ahora uno dice pero ya es esa hora? no, ya eso y ahora inclusive ha ido... sí, hoy en
2: día uh, le pueden salir otras cosas, pero eso no
0: <ríe> sí, ha ido, ha ido evolucionando que vea que ya ni eh, Bloody Mary, nada más, bueno ni Candyman ni esos que eran muy gringos y que por una época, comienzos de creo que el 2000, se fue adoptando aquí un poco el juego y demás yo ahora creo es que también ya se per... y hasta vea, o sea, ha ido ahora cambiando es por ejemplo, yo ahora, y yo investigando, dígame a mí, investigando un poco antes del, de, del episodio este, por ejemplo, las hormigas de Nandayuri es una historia que yo creo no sé si, si ahí se seguirá contando ¿verdad? <ríe> aclaro, pero yo nunca la he escuchado y es, y estoy No, yo aquí. tampoco. Es básicamente o sea, búsquenla, los invito a que la busquen hay una página muy buena de, de historias y leyendas urbanas chicas, pero una mujer que convirtió en son popas a una, a una tribu, pero o sea, les conté el final y no les conté la historia, pero no
2: importa. Este, pero importa cómo termina.
0: Exacto, es, es algo que uno dice: Imagínese, o sea, uno no ha escuchado, que estar escuchando a las próximas generaciones esas. Los memos, los muerdas, obviamente hay libros y todo que cuenta la historia de los muerdas, que no creo que muchos lo vayan ya a leer. Pero hay gigantes en Tilarán o Río Frío, son cosas que se van a ir perdiendo, creo yo, y. Sí, lastimosamente porque es necesario, creo que es necesario siempre. No sé por qué, no sé por qué, pero siento que es necesario, a ver si ustedes mayor a entender el por qué es necesario tener esas leyendas de miedo, o sea, no sé qué aportan porque a la es sociedad. Cultura,
1: porque es patrimonio, porque es identidad, creo yo, es es tal vez como parte de la historia del por qué estamos ahora donde estamos. Siempre es como por lo menos para los papás esos conocimientos o recuerdos. Cultura general, y yo creo que, ok, muchas de estas leyendas no, no las están contando ahorita, pero de igual manera, yo creo que en los colegios aún están implementando todo este tipo de cosas. Y eh, digamos, yo me acuerdo que una vez a, a mi hermana la, la tuvieron que llevar vestida de una leyenda, tenían que ir, desf iban, tenían que ir desfilando, Toda, era como si fuera el Halloween, ¿verdad? pero a, a Lotico, Halloween a Lotico. Entonces todos iban vestidos de una leyenda de acá e iban desfilando por todo el colegio. Entonces yo creo que, claro está, ¿verdad? obviamente los maestros de ahora fijo no, no conocen, tan igual que nosotros, ¿verdad? Y no tienen como todo el espectro de lo que son las leyendas eh, aquí a nivel nacional. Pero por lo menos ya las que habíamos dicho, como el Padre Sin Cabeza, el Cadejos, el, la Llorona, todo este las más conocidas o las más famosas son las que aún creo que se van a preservar y se van a preservar por varios años más, pero siento yo que es identidad, es cultura eh, y es patrimonio inmaterial, patrimonio inmaterial.
2: Yo quiero, yo quiero comentar algo nada más que había hecho Daniel antes, para comparar más o menos las épocas, porque... Depende de la realidad, de lo que se está viviendo a su alrededor. Por ejemplo, Daniel mencionó a Momo. Que obviamente Momo no es tico, Momo es algo internacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Momo es algo de internet. Es algo que hoy los chiquitos hoy en día pasan metidos. Antes la probablemente... La información
1: visitar el canal de Dross. ¿Eh?
2: <risa> probablemente los, los jóvenes de hace, no sé, 100, 100 y pico de años... Bueno, obviamente no tenían internet, no pasaban pegados a esto, pasaban metidos en un bosque, pasaban metidos afuera en la calle donde igualmente era seguro y, y probablemente por eso les pusieron un montón de, de leyendas urbanas y de mitos, pero esa era la realidad que se vivía en ese momento. Hoy en día con el internet, ¿cuántos tipos de momos no han salido? Entonces siento que también va acorde a la época y a lo que se está viviendo la realidad, lo que, lo que a uno lo... Digámoslo, le gira a su alrededor, ¿verdad? Entonces siento que también hay gente, lo de momo es gente mala, obviamente, no hay duda, pero que se está aprovechando que los niños hoy en día pasan muy metidos en internet y que lamentablemente le hacen caso cualquier cosa porque internet siempre tiene la razón, ¿verdad? Igual que Wikipedia.
0: Es que el, el fin es diferente. Obviamente es para hacer maldad, muchas, pero tiene razón porque yo en el colegio, bueno, hay algunos que seguían en la escuela de, lo de Obedece a la Morsa y demás videos de, de, de YouTube que cuando apenas comenzaba, como les, como les digo, de terror, del, del juego cuando usted va y, y cuando ganaba llegaba a la meta, le salía la cara al exorcista. Este, ese tipo de cosas más inocentes, crueles, pero inocentes, no con fin de hacer daño como tal a los niños. Yo caí y, muchas veces en ese exorcista.
2: Exacto, dos.
0: exacto, porque empezó con el juego que uno que ah, ya no, obviamente no voy a hacer ese juego porque, y ya después era cualquier video de que es... quédate hasta el final y era que salía la, la cara Este y en el colegio, como bien dijo Daniel, los videos de Dross o sea, fue, va cambiando ahora ya no es tanto el hablar el contar historias, ahora es de videos en YouTube, va que ni siquiera hasta con las películas pero creo que muchos sí queremos ese, te ese temor, sentir ese miedo, que nos asusten.
2: Es que, ¿sabe qué? Hoy en día los chiquitos no pasan metidos en un bosque jugando. Hoy en día usted les dice, cuidado, le sale la cegua, y el chiquito va a decir, ¿qué? No voy a ir allá, de todos modos. de sí, Nada le sirve. Es más, ya, ya ni siquiera el coco tiene vigencia, porque... Antes es, era...
0: Antes, antes era, para... era el
2: coco que si usted no se dormía venía el coco y se lo comía o, o la cegua en el bosque o lo que sea. Hoy en día los chiquitos de pasan metidos en la casa en un teléfono. No, exacto has oído. Antes era para contarles para que los chiquitos más
0: bien estuvieran en la casa porque pasaban afuera. Y antes era eso para que se, para que se durmieran porque no se dormían. Y de los chiquitos dice pueden quedar a la hora que les dé la gana. Ya no hay esa restricción. Pero digamos, no queremos sonar como viejos amargados, pero el punto, el punto es que... Los que somos, lleva... pero no queremos sonar. <risa> Exacto. Ustedes,
1: tal vez. Yo no. Yo soy un
0: chiquito. Sí, Daniel, Amargado, está la... pero chiquito. Todavía entra en la categoría, pero Daniel está como el mix. Conoce a ambos. Pero sí, o sea, yo quiero que el punto sea ese. Que, que se mantengan. Y por qué no, que se inventen nuevas, pero a la versión a la tica. Pero bueno, ese fue el bonus track. Vamos a ir con... Bueno, la redes, no sé, libro vos esta la tarea que vos digas las, las redes que los recuerden
2: bueno con el permiso de Daniel permitido nos pueden, muchas gracias nos pueden seguir en Facebook como terapia para tres tres en número y en Twitter e Instagram como arroba terapia guión bajo para tres tres en número muy bien muy bien Lior vamos con la recomendación de la semana de parte de Daniel
0: Martínez monge
1: bueno, para la recomendación de la semana les iba a pasar el nombre de una serie que de hecho terminé ayer y me gustó mucho. Es una serie animada de Netflix que acaba de salir, se llama La Sangre de Zeus. Habla sobre la, la historia del semidios Herón y de cómo tuvo que pasar todas sus, todas sus aventuras tratando de descubrir... descubrir perdón, ¿Quién es él? ¿Quién era el papá? ¿Por qué lo trataban tan mal a la mamá y a él? Porque claro, está, él, él era considerado lo que antiguamente era un bastardo, ¿verdad? Un bastardo, fue, hijo fuera del matrimonio. Y entonces, para que no sepan, para que no piensen que estoy insultando a nadie. <risa> pero <risa> Ay, sí, pero, o sea, es muy interesante y es animada. Y una vez quiero ahí hacer la acotación de que no todo lo que es animado es, es de niños. Porque se tiene toda esa percepción de que todo lo que es animado es para niños. Y nada que ver, más bien es una serie un tantito sangrienta, ¿verdad? Como todas las películas y series de la antigua Grecia. Pero sí, se las recomiendo mucho, mucho, mucho. La verdad es muy corta, tiene ocho, ocho capítulos y la mayoría no pasan de, de la media hora.
0: Bueno, bueno saberlo. Este, bueno, no queda nada más. Quiero que Daniel haga la frase de insignia de despedida. Porque siempre lo hago yo. De despide el programa, Daniel. Ay, pero voy. Me agarró, me agarró un frío. ¿Cómo era? Yo siempre voy en frío. Yo siempre voy en frío. Cuando ustedes terminan y voy y salgo ahí. No sé si Lior... Lior puede salvarlo. Si Lior dice, yo la digo. Lior queda como los grandes.
2: Pero vea que... Yo me mando. Dígala, oh, no, Dígala. Okay. Dígala. La loco. otra semana
1: yo me mando. Ya queda aquí grabado. La otra semana yo me mando. Vuelva a ser
2: loco, Leo Bueno, vuelva a ser loco, Joel. Muchas gracias a todos por seguirnos en un programa más de Terapia para Tres. Lo esperamos la próxima semana en un capítulo más de Terapia para Tres. No, Leo. No. Era sesión, pero bueno. Era no sesión. Importa. Así quedó. No, bueno, no, era, era, era por ahí. Es que, cada uno, ¿ca uno tiene su estilo voy a decirlo
0: ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres, hasta luego